0: 美好的童年受用一生，悲伤的童年要用一生来疗愈。每位大人都曾经是小孩，让住在内心的小孩勇敢地说出真心。大家好，又到了我们的小孩真心话。今天小孩要说什么话呢？就是长久以前都一直存在的补习文化。那我们今天还是我的好朋友 Polly， 我们来一起聊聊这个补习班的教育是应不应该存在呢？那 Polly， 你的小孩是有补习的吗？有啊，从小补到大。从<笑>小是多小啊？从、哦、小应该从幼稚园开始上双语幼稚园的。真的吗？对，那双语。有点不是，就是在幼稚园里面上完就回去了吗？还有、哦、幼稚园后面还有
1: 安排才艺课啊？啊，
0: 对 ，OK OK， 有上了什
1: 么才艺吗？那时候他只是选了画画，跟我家一样，上了大概一两堂，他就决定不上，
0: <笑><笑>果真是很有个性
1: <笑>哦。然后我还让他去参加过戏剧的那种什么夏令营那种、嗯，他也是给我去了两堂，然后又不去。然后呢，大了一点，说他想要学跳舞，跳舞是街舞，现在还是芭蕾舞。其实我也不知道他那是什么舞、啊，<笑>就是反正看是跳舞班就送他去，<笑>然后他也是上了两堂，就给我躺在地上说我不去了
0: ，<笑><笑>太累吗？还是不是他想要的舞是对，可能不是他想。要。对，因为我也是在不断的回想，就是我的小孩为什么会去补习，或为什么不补习，或者是他补什么这个补脑的状态。那我觉得应该讲说，在台湾啦、啊，在日本，在这亚洲的国家，补习似乎是成为小朋友的一个常态。嗯嗯对。因为我本身有一段时间不在台湾，那小朋友的教育就是市性教育，所以我比较没有接触到就是所谓的传统补习班的教育。嗯、那直到说回到台湾，那我觉得小朋友他要不就是补课业，可我之前就会觉得说上课已经这么辛苦了，为什么还要再去补习？你的小朋友跟你反映吗？还是他觉得很认命就应该要补习？我觉得我们家的补习都是小朋
1: 友说他想学什么，然后我们就是去找适合他的，没有说啊你硬要是说你去学什么学什么。对，那通常就是他如果喜欢的话，他就会坚持；然后不喜欢就是那种上了两次就可以
0: 躺在地上<笑>那会不会你买了一大堆，比如说芭蕾舞衣啊，啊或者是器材啊，然后就躺在那边？那倒还好，因为我觉得我是一个还蛮
1: 理智型的家长，<笑>我不会一开始就先帮他投入这些什么器材配备、嗯。就像他小学的时候啊，小一还小二，然后他放学回家的时候都会走经过一间琴房，那那间琴。琴房就很特别，他就是有一点半开放空间。然后那天他也不知道为什么，就是我走在路上，他就自己跑进去哦，然后就在里面弹了起来，就是乱弹这样子、嗯。然后那个老师家就看到说，哎、欸，这小朋友就是也不是他的学生啊，怎么怎么来这里这样子、嗯？当然就觉得说，哎、欸，他有兴趣就让他去弹。吧，然后谈个一两次之后，他决定他要学，然后我就想说，我家里又没有钢琴，但我也不可能去帮他买钢琴。嗯、那老师就说没关系，那反正他就每个礼拜来这边谈，他就当谈个兴趣好了。嗯好，所以他从小可能小一吧，然后一直学一学到小五，因为后来就没有时间了、嗯，
0: 都没有中断吗？那么厉害？对，小五小六吧，就是一个礼拜一
1: 次、嗯，但是他在家里从来没有练过琴、嗯，因为就是纯粹让他去放松的。嗯<笑>这种他有兴趣，然后又没有逼迫他，因为一般大部分我们都觉得学琴就是要练嘛，每天一定要练满几个小时、啊啊啊，
0: 就让我想到那个《淑女养成记
1: 》这<笑>
0: 个<笑>小朋友，
1: 对，然后你还要盯在旁边，然后弹不好打他的手，对，我们家从来没有发生过这种事，对，他爱练不练随便，这样，因为我们家也没有钢琴，那有后来有帮他买了一个小的电子琴，但是他也都从来没有去用过的。他这样子，那也是佛系练法，<笑>对，很佛系。因为他跟我讲了一句非常关键，他说：“只有在弹钢琴的时候，我是舒压。”欸、很好，<笑>对
0: 对对的，没有产生他的压力，因为我看很多小朋友练到有些都要掉眼泪啊，然后有时候又被那个父母逼迫，然后又不能够出去玩啊。哎、嗯欸，我好像听过那个周杰伦说他两岁还是四岁就开始练琴、嗯，他说他那个时候被他妈妈逼的，然后他很受不了自己在这边练琴，然后看着外面窗外小朋友在那边跑来跑去，他说他受不了。但是他补了一个很正向，说他现在很感谢他的妈妈，所以他写了那一首歌来感谢他的妈妈当中。出就是为什么坚持让他这么小就学音乐？那、嗯、我觉得是一个很正面的教育，至少在我自己跟我小孩上面都没有实现<笑><笑>對。但是我
1: 觉得每个小孩真的方式不一样。對那我的方式就是说让他去选择。就有一件事情我一直都没有让他选择，就是当初决定让他去上心算，跟珠算有关系哦，对对，珠心算在、啊、一起的。我那时候会觉得说，因为他本身是左撇子，他本身的那个零、嗯。活度就非常好。那珠心算，它其实就可以让他就是逻辑思考或者是集中力更强。因为我一直觉得他很过动，就是都坐不住啊，或者是很容易分心啊。所以那个时候是我有下决定说让他去学珠心算。那有持之以恒都学成吗？当然，他中间跟我 argue 过很多次，<笑>对，功课不想写啦、嗯，然后就是觉得很烦呐、啊。可是我那时候让他坚持从小三到小五这段时间。跟别的同学比起来，因为别的同学都是幼稚园就开始学了，所以他们那些段数都很高，所以他算是那边就是最大龄的小朋友<笑>可是我那时候的目的是，我没有要让他就是很强，说你要心算多强、嗯，就是让他说、嗯、你在做
0: 一件事情的时候，你要有专注力，然后不要做错这样子。然后我这边跟你分享很好玩的事情，就是在我们那个小的时候，我的子女她其实比我小四岁而已，她有一天就被她妈妈。逼去学珠心算，然后每天回来都掉眼泪。那那个时候，我虽然他叫我小姑，但其实我只大他四岁。然后就立刻跟我爸爸讲说：“你出很多题目给我写，因为我很害怕。”就是我那个时候的小孩，真心话就是不要送我去下一个，不要是我。我那个时候因为这样没有去学珠心算，我的心算非常强，因为我每天可以我爸爸写一百题，就是写在那个月历纸后面，我都会愿意把它写完，而且我都是用真的就是用自己的方法。事过境迁，我现在看了另外。一个小孩，他的真心话是：我的子女，他其实是一个很右脑思考，就是一个天才艺术家。他是后来进美术班，所以如果说叫他一直学，他最后也是把那个词折断了，他都没有办法的那个人。最后他妈妈要放弃。所以这个是在那个时代，我们拉回那个时代，这两位小孩的真心话，这样就是一个根本他就是不是理科头脑了，一个就是不管 O、哦、不 OK， 小孩已经先趴在那边，因为看到有人被这样子各种折磨这嗯，对，这是我的一个经验分享。当然，就是我也有听过很多成功的例子，所以我们现在刚刚聊都是一些才艺部分的。那、嗯、我觉得现在让我觉得蛮惊恐的是，在我们的学科部分也是不断在补习，包括从国小的安亲班，嗯，对，然后一直到国中就是下课，然后就立刻是各科补或团体补或是一对一的，这种我非常有经验。<笑>就我自己小朋友，他是
1: 从小学一年级开始，就是下了课去安亲班的那一种、嗯。那我后来发现，哎、欸，安亲班非常多元化、欸，有一种是纯粹安亲，就是你只是去那边写功课、吃点心那种嗯嗯。然后另外一个就是他非常认真的帮你安排数学啊、国文啊什么各个排满满，对，都、啊、排满满哦。就是你除了就是学校的课业之外，然后你还要上他们的加强课，然后上完之后你还要。写功课，所以那个可以弄到就
0: 是九点十点才回家，的，然、啊、后回家就只剩下跟爸妈的睡觉的时间嘛，就真的就是这样。哇，这样六年都这样度过啊！我不知道线上的爸爸妈妈是这样，我们的可能受不了，我自己可能也受不了，因为我觉得好 heavy 的一个课程哦、喔。对，
1: <笑>对，因为虽然说想一想觉得啊，这样子这种是不是对小孩太残忍？因为当然每个小孩不一样啦。嗯、哦，那我觉得说我们家小孩他是属于一个比较被动性的。他如果说没有旁边一直在盯的话，他就会有点想摆烂啊，或者是说想要放空啊。嗯、那我就会觉得说，与其我在旁边一直盯着他，会造成我们亲子间的冲突嘛、嗯？我宁愿让他觉得我是一个非常慈祥、和蔼可亲的妈妈，这样把黑脸交给安静版。<笑>对我每天看到他，我只要问你说吃饱了没啊？啊对不对？肚子饿不饿啊？或者说你今天好不好啊？对。那、嗯、我不需要一直去盯他的功课，因为其实我曾经。有几次啊，就是因为有时候放假在家里的时候，学校就会出一堆功课嘛、嗯，然后就会写不完，然后放假让他写功课。但是我只要看他写功课的时候，我那心里的怒火就会上
0: 来、啊。为什么他写的很慢、很乱、啊？对第，第
1: 一个就是很慢啊。那、嗯、再来就是说，可能就是写一写就会分心，或者是对，嗯、可能就是有些问题不会，然后要问我们。其实老实说了，我觉得就是小学的课程，我觉得父母亲我觉得勉强也可以应付，可是有。其他他现在已经上高中了，对那些课业其实完全好、啊、像就是看不懂的那种感觉。<笑>天哪、啊，<笑>过几年我也会出现这个状况、啊嗯，所以我就想说，好了，把他送去补习，这是一
0: 个最好最理想的方法，嗯、就避免之间那个互相伤害的。對,对对。然后他就发现，其实求助无门，就是、因为我们其实有些课程，<笑>像课纲一直改，我们好像也爱莫能助的状。真的没办
1: 法，因为可能距离太久，你忘记了，嗯、或是。其实我们自己小时候也没有多认真
0: 这<笑>但这个 Polioola 一个重点就是，常常我都在想说，我们是不是会陷入一个就是，我觉得应该要很适性教育，我也觉得应该要听小孩子的声音，但是我的小孩不可以。比如说有一些会认为说，我的小孩必须杰出，我的小孩必须他有他的良好的未来，或者是他现在要很好的学习，以后才会有一份很好的工作，这些会不会是背后的补习教育？的促成原因，因为我相信都是爸妈
1: 的期待会大过于自己小孩本身对念书这件事情的期。待。对啊，因为我觉得现在的小朋友其实很少数，很少数会对自己的未来方向很有概念哦。那是那种你可能就不需要去逼迫他，他就会去做一些事情，会去做一些学习。像我有几个朋友，他们是自学的小朋友，对，因为他们脱离的这个教育体制。那因为他很知道，说我自己的小朋友，我将来要做什么。比方他是对音乐有兴趣的，从小就是一直学音乐，但是因为他在课业上比较跟不上其他的同学嘛，所以。他就是自学。那我觉得这方面来讲、嗯，这也可能是因为他已经有既定的道路。那也有的是因为可能是人际关系的问题，他没有办法跟别人沟通、嗯，所以他根据自己自学、嗯。可是自学也是需要有很多的补习啦，应该是说去上才艺啊。其实好像是父
0: 母帮他安排的一个一个,一個才艺班對對對，但是他就是等于他只要一些科目要去学校去参加考试、嗯，我不知道是不是有过就可以了，嗯、但最终。他还是要有学程的，是要写一个 program， 就是父母也是要写这个，然后呈上去可以、嗯，他才有自学的资格。是，我觉得就是看每个小朋友。那
1: 一般小朋友他没有办法自学，那就是看你自己有没有那个能力，就是自己去念。我觉得我自己小孩国一的时候，我也是让他去类似像安亲班的地方。国一还有安亲班、哦？对，那其实就是读书班啦，啊、就是你下课的时候，然后去补习班里面念书。但是他去了办学其他跟我讲。讲说妈，我可不可以不要再去？为什么？因为他想要回来自己一面。那我就跟他讲说，那你要把握，就是你可以做到，就是你回到家、嗯，你要先把自己的事情做好，才能去做其他额外的东西、嗯。他就跟我保证说他可以。嗯、所以其实我觉得，也许他大了一点，他比较好沟通了，那、嗯、他也愿意去承诺他所承诺的事情、嗯。所以我那时候等于是国一下学期之后，就让他下了课回家，然后就是开始当主妇。的生活，每天做饭给他吃这样子，嗯、然后他就真的回家读书，对，就真的回家读书。对，那我想说，好了，如果他自己可以的话，那我就不逼迫他了、嗯。那但是他有跟我要求，就是他觉得他自己的数学跟理化、嗯哦，那时候生物嘛，理化、嗯、就是比较弱，所以他跟我要求说他想要去补习、嗯。那这个我就觉得那没问题啊，加强的意思。對,對,对，那其他他就自己来，对，自己去学习这样子。对，然后后来是。国二的时候，你然他也想说帮他加强英文，然后就是再请了英文家教，就是这样子
0: 来做配合。这样子，我觉得这个可能是现在就是 Polly 正在国中、高中阶段。那因为我现在重新再来一次三宝妈的第三个小孩，他才国小二年级，他即将要三年就中高年级，我会开始去思考一些就有关于说，但是我们今天讨论的这一个补习班的部分。那我也会去思考，就是在我的读书会里面，我们这个月要读的书叫《觉醒父母》。就是我是不是可以接受我的小孩不是很优秀、嗯？我是不是可以去通过觉醒自己来看到真正的他，还他一个很真正的属于他来到这个人世间要体验的事情，而不是这个框框架架这些补习的教育，而是让他自己去探索。甚至在书里面，他要写说，每天可以给小孩一些无所事事的时间。那我们现在只要看到小孩无所事事，就会觉得你不务正业，对，就是觉得你这样<笑>。很危险，你分秒在浪费，但是恰恰好可能是相反，是他要去思考，还有再来就是连带去想到说，这些补习教育其实他是在重复一支把一些东西去做一个很成熟、很熟练度的再磨练考题的再训练。当然，这个也有它的好处，就是以后知道怎么解决问题。但同时，有部分我会觉得说，像现在的 AI 或者是这些已经可以自己产出很多事情，那我们还需要教小孩子花这么多时间去死背一些？东西或者去熟记一些 Google 一下就可以出来的东西，是不是他们有更多的时间可以去思考他的未来、他的强项？他搞不好是个做生意的料，他可以去创业，他可以去甚至从很小的时候去做一些理财，一些激发他的这一些刺激，就是让他有说：哎、欸，我的人生不是只有一条路，就是一直念书念念念念念到不能念，然后出来之后我开始工作，那我的人生就这样子。这是我我觉得说再让我重新来续,续。思考一次我小孩的轴承，我会去想的事情。当这个就是我们要微等式，因为这个有一半是我可以去给建议，有一部分就像讲，有些小孩他自己就想的好好的，有些小孩你再怎么样给他旁敲侧击，他就得等，等到他那个理解的时刻出现。但我觉得大部分问题还是取决于说，我们现在教
1: 育体制就是这样子的走啊。
0: 因为我们还是
1: 国中要经过会考，然后高中要经历过什么学测，对不对、嗯？就是这样子的一个过程当中，我们做父母的啦，嗯、很难去改变像这样子的一个体制，我们必须要照这个方式走。嗯、那去补习的一个好处是说，补习班对于考试这种机制实在是熟悉到一个不
0: 行、
1: 欸。嗯，他等于是做策略性的猜解。啊、<笑>那你主要就是培养，就是去做这个考试的机器这样子。
0: 嗯，其实有点 sad， 就是。是，他明明就是人生父母养，怎么最后会变成一个机器人？但是没办法，我觉得就是因为你必须
1: 在这个体制生活之下，像你当然就是要先去 pass， 先去过这一关。嗯。但是如果说等到他可以不愿意接受这个体制，或者是他可以不被这个框架所限制的时候，那我觉得你到时候你爱去做什么就做什么。有，我记得
0: 以前都会有讲说啊，你考上高中之后就，然<笑>、啊、你上了大学我就不管你，但然后之后到大。学还是一样，这个时候可能就是真的要父母的觉醒。<笑>嗯嗯对，不然我们就会其实就是我们自己的小孩也会在内心里面出现阿笠这叛党。党、啊欸<笑>。那我觉得今天有这个机会也蛮高兴、哦。我们两个来自于不同体系的父母，嗯、就是从以前同对,对，就从很小就开始让小孩子补习到现在。嗯、那我是一只就是跟所谓的学制或是体制在抗衡的一个妈妈也好，但我只是想给。我的小孩多一点，他自己的选择，所谓的小孩他真的想什么？那尽管我们没有比人家好，也没有关系；我们没有考的很好，也没有关系。因为你一定有一个地方是好的，因为天生我才必有用。在这个世界里，或许很漂亮的东西不是在书本里，让他自己去发掘的那一天，是我真正想要把握的一个信念。但我们还是一个交流，因为我们毕竟生长在大环境、嗯。那我觉得这也是我们今天两。跟人聊出来，可能是很,很多妈妈、父母的心声哦、喔，有一些无奈，有一些迷失，有一些未知。我想
1: 就是每个人情况都不一样啦，嗯、那只是单纯就是依照我们
0: 个案来分享，对。那我们今天聊了这么多，就是从我们以前到现在的补习班现象，还有我们自己经历过、小朋友经历过，其实我觉得真的，总而言之就是每个小孩都有每个小孩子不同的情况，那也没有说哪一个补习是好，或者不要补习是好。好这端看每个小孩子来去评断，那再来就是台湾的这个考试制度还是存在，所以我觉得这也是父母要去面临的一个课题。托利觉得呢
1: ？对啊，因为在还没有决定自己的倾向发展的时候，你可能前面这条路你还是先打好基础了。嗯、然後真的是这是我自己的想法，那纯粹就是分享。嗯
0: 對，那我很喜欢今天的分享，因为有从不同的角度、不同小孩子的现象，还有也回到我们小时候。再怎么样去看这个补习教育跟补习带给我们的一个优缺点、啊？那今天很高兴我们可以来聊这么多，今天就先聊到这里喽。嗯，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。